0: muito bom dia depois dessa animação toda vocês estão empolgados demais para o que vão ouvir agora, amém? amém. eu só estou chateado que eu não ganhei pirulito <risos> achei uma discriminação o Martim ganhou uns cinco. 5 mas será que eles te olharam e acharam que você gosta de ô oh, meu irmão, obrigado agora estou satisfeito poxa, aí. bem gente eu, para quem não me conhece eu sou o pastor Josué Valandro sou pastor da igreja Batista Atitude e me sinto ah, tem gente aí, né, legal que bom, preciso de torcida mesmo meu time perdeu essa semana, estou abaixo do nível legal bem gente, eu sou muito empolgado de falar para vocês eu tenho 20 é, não zerou ele não, 20 minutos é difícil para mim porque eu falo muito tempo mas eu creio que eu tenho um recado para te dar e a expectativa que eu tenho nesse momento, é que o em Brasil seja abençoado, expectativa tem tudo a ver com resposta, se você espera alguma coisa grandiosa dos 20 minutos que eu tenho, Deus pode fazer alguma coisa muito favorável na sua vida, e mudar a sua vida, dar um novo rumo para a sua história, por isso queria que você curvasse a cabeça, fizesse uma oração muito simples, dizendo assim, Deus eu preciso te ouvir agora, nós já ouvimos através de tantas canções lindas, parabéns ao ministério de louvor, tão lindo, tão lindo, ouvimos através de uma empolgação artística que tivemos aqui numa encenação, mas agora a palavra precisa tocar fundo na tua alma, Senhor Deus, ouve a oração de cada servo que nesse momento decide te ouvir e decidir com base no que vai ouvir, em nome de Jesus, amém. Bem, queridos, eu não sei quanto a você, mas eu estou cansado. Eu estou cansado de ter insegurança na cidade. Estou cansado de ter medo de ir de um bairro para o outro da minha própria cidade. Estou cansado de ver uma escola que se tornou um lixo em muitos aspectos. Não se preocupa mais com a minha família. Não se preocupa mais com os meus valores, mas diz para o meu filho o que é certo e o que é errado eu estou um pouco cansado das passeatas que pegam os símbolos cristãos e denigrem, humilham e se a gente fala qualquer coisinha, a gente é taxado de um monte de nomenclaturas mas eles podem fazer o que quiser, como por exemplo pegar um crucifixo e enfiar nos seus órgãos genitais na frente de todo mundo eu estou cansado de ver um carnaval que tripudia da minha fé e no ano que vem, vai ter de novo um carnaval, tripudiando a minha fé pela mangueira. E a gente não faz movimento nenhum para impedir isso. Mas a mangueira já anunciou que no ano que vem, ela vai acabar com a visão que a gente tem do cristianismo. Ela vai dizer o que é o cristianismo certo, à luz dos seus princípios e valores, que nós sabemos quais são. Eu estou cansado da falta de ética das pessoas. Eu estou cansado das pessoas não terem o menor respeito umas pelas outras eu estou cansado de ver a moça não poder entrar num ônibus lotado, porque vai ser tripudiada, violentada, a céu aberto, eu estou cansado de ver falta de ética entre as igrejas, falta de respeito, falta de carinho, eu estou cansado de ver discurso bonito e atitude feia, eu estou cansado de ir a presídio, e eu vou muito a presídio, eu estou cansado de ver homens e mulheres com potencial violento, gente que podia estar mudando o mundo, e que está numa escola do mal, entraram ali de um jeito e vão sair dali, dali piores, e eu não vejo nenhuma proposta nossa real para mudar isso, aliás, eu tenho a plena convicção, que se nós queremos mudar a nação, nós temos que fazer um grande projeto de empreendedorismo, de fortalecimento de valores, de autoestima dentro dos presídios, isso isso está muito forte no meu coração, mas eu não tenho dificuldade nenhuma de compartilhar meus sonhos e projetos, faça igual, faça melhor, façamos juntos, eu estou cansado disso tudo, e aí a gente pergunta, qual é a solução pastor? Será que a solução é a política? Nós já sabemos que não, eu não me importo muito com qual é a sua linha é, partidária, eu não tenho partido, mas uma coisa eu sei, a política não vai mudar, ah, pastor, será que são os organismos sociais? Gente, ONG no Brasil, a grande maioria delas tem dificuldades, porque as suas lideranças se apropriam dessa coisa social para viver outros valores. Dá uma olhada que o nosso sertão do Nordeste quase não tem ONG. E você vai na Amazônia, tem ONG para cada metro quadrado. Será que o objetivo são pessoas onde tem mais gente sofrida, tem menos ONG? Onde tem mais, onde tem menos gente, tem mais ONG. Ei, acorde, não vai ser a ONG, Pastor. Qual é a solução para isso tudo? Só tem uma: é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, é uma ação poderosa do Espírito Santo. Não uma ação que a gente vive na hora que um louvor gostoso é conduzido, porque essa é muito fácil. Eu super, sou super emocional, sou super pessoas. Num momento como esse eu vejo todo mundo aqui, eu saio te abraçando, te agarrando, saio te beijando, a gente pula junto, a gente vibra, a gente rola no chão, eu queria até saber daquele salto mortal do menino, se ele puder me ensinar depois, coisa linda, eu queria aprender a poder fazer isso na hora do louvor, legal, mas isso não muda a nossa história, pastor, se é o Espírito Santo que muda tudo, por que, que ele não muda? É boa pergunta, ele não muda, porque depois da família, ele decidiu que ele queria utilizar uma instituição, uma organização, um organismo para fazer isso, e o nome desse organismo é igreja, o Espírito Santo só vai mudar a cidade, só vai mudar o país, só vai mudar o mundo, se a igreja viver essa essência dele, para mudar o mundo, e a gente fica pensando, mas e agora? Será que tem jeito? eu tenho uma boa notícia, tem jeito, a minha cidade tem jeito, a ah, Rio de Janeiro, a fama do Brasil inteiro, aquela é um lugar violenta, tem jeito, e nós vamos mudar a minha cidade, a minha cidade vai mudar, a minha cidade vai melhorar, a minha cidade vai ser um lugar fantástico, gente do mundo inteiro, vai querer vir aqui passear, eu creio nisso, eu vivo isso todo dia, e eu falo isso de forma muito grandiosa, no público da minha igreja, desde o momento, em que a gente tinha lá, vinte e poucas pessoas, há 15 anos atrás, isso é uma essência, isso palpita no meu peito, eu acredito nisso, eu acredito que eu ainda vou fazer alguma coisa assim, muito relevante nessa cidade, muito forte nessa cidade, eu acredito que eu ainda vou ter um impacto, com a minha igreja, com as pessoas que acreditam nesse sonho, muito poderoso, e até a mídia mais ninja do mundo, vai ter que se render, para falar bem disso, eu creio nisso, eu creio, agora será que você crê? bem, eu queria ler um texto bíblico, que nos diz como que o Espírito pode transformar a cidade através da igreja e eu queria citar rapidamente isso, eu tenho 12 minutos e meio, e eu queria que você, então lesse comigo apenas alguns versículos de Atos 17 que diz assim tendo passado por Anfípolis e Apolônia chegaram a Tessalônica Onde havia uma sinagoga judaica? Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga e por três sábados discutiu com eles, com base nas escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: Este Jesus que lhes proclamo: é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jaso em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jaso e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando estes homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui. Meus queridos, no início do capítulo 17 de Atos, nós vemos Paulo e Silas chegando à cidade de Tessalônica, eles começam a pregar e em três semanas eles provocam um alvoroço na cidade. Se com três semanas, dois homens cheios do Espírito Santo mudaram uma cidade, como é que uma multidão como nós aqui não podemos mudar uma cidade, talvez em um mês talvez em seis meses, quem sabe um ano, um alvoroço to, total, está na cidade, e aí as autoridades religiosas, invejosas, começam a perseguir Paulo e Silas, e alguém diz, olha, o não recebeu esses caras na casa deles, acho que eles estão tomando um café lá, então eles correm para lá, e chegam lá, e vão tentar, encontrar o Paulo e o Silas, o Paulo e Silas não estão lá, sobra para o Jasmo, muitas vezes sobra para você, <risos> aquilo que você nem, é o grande promotor o grande promulgador mas é assim mesmo sobra para o crente você recebe crítica por causa de erro de outras pessoas, de outros lugares, é assim mesmo não tem que se revoltar não faz parte e aí o Jaso é preso, tem que pagar uma fiança para ser solto Paulo e Silas são levados para outra cidade, eles chegam a Bereia. quando chega a Bereia, começa a pregar e o pessoal começa a se encantar e o pessoal de Bereia é super detalhista eles vão na Bíblia confirmando tudo e a cidade começa a se movimentar, e começa um monte de gente a se converter, aí o que acontece? O pessoal de Tessalônica fica sabendo, gente ruim te persegue, senhor ou não, eles vão para Dereia atrás de Paulicilas para perturbar, chegam lá, começa a provocar, para o pessoal matar Paulicilas, eles pegam Paulo e falam, Paulo, dá a linha, dá a linha que o negócio está ruim, ele vai para Atenas, Paulo, fica esperando a gente aí, que a gente vai chegar aí, e aí Paulo está lá em Atenas, só esperando, os outros irmãos, que vão seguir viagem com ele, mas quando ele está lá, você sabe como é que é né, soldado no quartel, quer serviço, ele está lá e começa a ver aquele bando de ídolos, aquele bando de monumentos, grandiosos, artísticos, mas de muita idolatria… Paulo se revolta com aquilo, começa a pregar, e ele prega na praça, ele prega no mercado, quem já foi em Corinto, sabe que tem lá um grande shopping a céu aberto, até hoje estão lá as lojinhas, e ali tem o um tribunal onde Paulo estava ali para defender a sua fé, é emocionante, está lá até hoje, a história comprova, tanta coisa forte, que homens que nos antecederam, fizeram, gente, que coisa forte, o Paulo começa a falar, a falar, começa a gente a querer saber, saber, finalmente ele é levado lá para o Areópago, aonde todo mundo discute a fé, principalmente dois grupos que estavam bem chateados com Paulo, os epicureus e os estoicos, os epicureus eram o pessoal que achava que o prazer, era a, o grande alvo da vida, o negócio é curtir, o negócio que está afim de transar, transa pô, está afim de beber, bebe, está afim de ir para noitada, vai, depois tu cultua na igreja, está tudo bem, e tinha os estoicos, os estoicos eram os caras do autocontrole, os caras racionalistas, os caras que estão acima desse negócio de pregação, e pastorzinho de igreja batista, os caras que sabem o que é melhor, os caras que sentam no banco aqui, e criticam tudo, e se não atender a demanda deles, e o desejo deles, eles deletam, porque o que vale é o que a razão deles define, poxa, está cheio de epicureu histórico na igreja, tá cheio de gente que busca o prazer, e cheio de gente que sua razão parece acima do bem e do mal, bem gente, é nesse contexto que Paulo surpreende, e vai lá para o e chega no Areópago, ele prega o seu célebre sermão, ao Deus desconhecido, e um monte de filósofos se rende aos pés do Senhor, queridos, nós vemos uma trajetória de vitória, 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 de grande transformação, eu não tenho tempo para te passar tanta coisa que envolve isso aqui, mas eu queria citar pelo menos alguns pontos aqui, de como que o Espírito transforma uma cidade, com base nisso que a gente vê no capítulo 17 primeiro como o Espírito age na transformação da cidade, primeiro a igreja precisa entender que o método principal do Espírito ainda é pela revelação das escrituras pastor parece óbvio o que você está falando, não parece não tem um monte de gente olhando para uma igreja que cresceu por causa do seu louvor, tem um monte de gente olhando para uma igreja que cresceu por causa das suas artes, tem um monte de gente achando que uma igreja cresceu por causa da sua metodologia, tem um monte de gente achando que uma igreja cresceu porque ela tem um esculto de milagres, e a gente começa a fundamentar a existência da nossa igreja em cima disso, ei, o que muda o homem é a revelação da escritura, é confronto com a escritura, a gente pode ter muito louvor na igreja, mas as pessoas não se comprometem com Deus, só com o momento do louvor, a gente pode ter, muito, mas muito milagre na igreja, mas as pessoas querem milagre, mas esquece que existe uma vida santa, nós podemos ter na igreja, um ambiente muito gostoso, e as pessoas gostam da comunhão, e dos pirulitos na igreja, mas é possível, que as pessoas gostem das pessoas, mas não tenham se convertido, ao Deus das pessoas, ou seja, ou seja, o que eu estou querendo dizer, é que no versículo 2, nós vamos ler, segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga, e por três sábados, discutiu com eles, com base nas escrituras. Nós temos que ter muita base nas escrituras, para responder aos questionamentos que hoje o mundo funk faz. Para responder às perguntas que hoje, um monte de gente está fazendo em relação a ideologias. Nós temos que ter muita base nas escrituras, para dizer, por que, que a ideologia de gênero, é uma coisa absurda, se não, a gente vira, macaco de imitação, a gente vira papagaio, que reproduz conceitos daqueles, que parecem, os grandes detentores do conhecimento, e na verdade, o professor universitário, já tem essa prerrogativa, mas muitas vezes, ele é tão vazio dentro de si, que sua boca fala, do que o seu coração não tem, e a gente, aceita como um, um ar científico e poderoso de alguém que estudou e preparado está eu soube de um camarada que ganhou um novo testamento e ele, viciado em maconha, ele disse oh essa folha que maneira para fumar maconha <risos> o, o rapaz que deu para ele o novo testamento falou assim, oh então fuma mas me faz um favor, ah, você me promete que antes de fumar a maconha com essa folha da Bíblia, você lê? Como assim? É, você lê a folha e depois você fuma ela. Fechado, pô, valeu, pô. Pegou, começou a ler, lia a página, depois botava o baseado, enrolava, fumava. Não demorou muito. Aquele jovem começou a ler, começou a se emocionar, começou a chorar, entregou a vida a Jesus. Tem gente que se converte fumando a Bíblia, meu irmão. <risos> a Bíblia é tão poderosa que até fumando ela converte. Gente, Bíblia, Bíblia, confronto com a Bíblia. Eu poderia contar dez casos aqui, não tenho tempo hoje. Vinte casos de gente que sozinho, sem ninguém perturbando. Sem uma música de adoração no fundo sem ninguém confrontando, só a escritura, e o Espírito Santo transformou, -ei. a base da nossa conquista, ainda é, e sempre será a escritura, nós não podemos ficar olhando para os ministérios, para lá e para cá, e olhar o que eles têm, e achar que o que eles têm, é que fez a essência, você pode não ter nada, que uma igreja como essa, maravilhosa, com tanta coisa, você pode não ter essa estrutura, você pode não ter um ministério de arte como esse, uma equipe de louvor como essa, você tem a escritura, e não há desculpa para Deus não fazer grandiosas coisas através da sua vida e ministério. Uhum! Segundo lugar, amém. Segundo lugar, como que o Espírito age na transformação da cidade? O cristão precisa entender que a inibição deve ser vencida o tempo inteiro, em todo lugar. O cristão precisa entender... Que a inibição precisa ser vencida o tempo inteiro e em todo lugar. Pastor, o que você está aqui dizendo? Eu estou dizendo que nós não temos um compromisso de ser estudante aqui, paciente aqui, cliente ali, professor aqui, universitário ali. Não! Nós somos pregadores, semeadores o tempo inteiro. E aí tem alguma coisa a mais que a gente faz. Nós temos que inverter essa mentalidade. Quantas vezes eu cheguei num, num restaurante e eu tinha essa mania, de oh, oh, eu vou orar agora, eu posso orar por você, como é que é o seu nome? Ah, meu nome é Mário, Antônio, Carlos, então tá senhor, muito obrigado por essa comida, e ela está cheirosa, estou muito feliz de ter comida, e muito obrigado, porque o Antônio está me atendendo com tanto carinho, eu queria que o senhor abençoasse a mulher dele, abençoe o filho, os filhos dele, coloca a tua mão na casa dele, dá uma direção para ele, dá para ele uma visão extraordinária de futuro, opera um milagre na história dele em nome de Jesus, amém uma oração de 30 segundos, quando eu abro o olho quantas vezes eu vi gente chorando na minha frente mas nós somos tacanhos nós somos muito empolgados aqui ó. aqui a gente pula, solta da cambalhota a pergunta é, o que, que a gente é quando a gente está lá fora ah pastor, eu sou estudante de medicina ah pastor, eu sou engenheiro formado não, você é missionário você é agricultor do reino, você é semeador do reino. Agora, dá uma olhada só no versículo 4. No versículo 4, a gente vê assim: Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus. Gente, Paulo está ganhando judeu e grego ao mesmo tempo, irmão. É judeu e grego é brasileiro e é argentino o tempo inteiro, e diz assim: E não poucas mulheres de alta posição. Paulo não tem problema com riqueza, aí é rico, prego, aí é milionário, prego, aí é famoso, prego, é importante, prego, Paulo não tem dificuldade, fala assim, está na minha reta, vai tomar a flechada do Espírito, está na minha reta, vai tomar, é assim, é UFC, armiloque no cara, vou pegar, agora a gente não, pô, não, uma pessoa muito culta, não vou falar nada não, ah não, é o meu, é o meu médico, nossa, ele é renomado, eu não vou falar, que é isso? Que papelão é o nosso? Eu estou olhando para os jovens que deveriam estar entrando dentro dos seus centros universitários, dentro das salas dos seus reitores, dentro das, das suas empresas, lá na direção das suas empresas, e falar do poder e da glória de Deus, uma vez eu trabalhava numa multinacional americana, e eu estava lá dentro do de um contexto em que nós perdemos um grande contrato, não sabíamos o que ia acontecer, a empresa poderia talvez ter que demitir muita gente, e eu cheguei para a minha diretora e falei, você me dá uma verba para eu fazer uma festa de final de ano? E ela me deu a verba, e o que, que eu fiz? Eu fiz aquele jornalzinho que a gente fazia em retiro de igreja, eu colhi as coisas engraçadas que tinham acontecido durante o ano, o que, que eu fiz? Eu fiz uma música, o pessoal fez a música aí, eu fiz uma música, e eu falava, de esperança, de fé, ensaiei um coral na igreja, olha que músico eu sou, que talento desperdiçado, eu fiz uma música, ensaiei com o pessoal, ensaiamos uma dança, tinha um amigo nosso, o Ricardo, ele usava cadeira de roda, ele dançava lá na frente, rap, e nós chamamos todo mundo, numa sala, e fomos lá para o auditório, e nós fizemos uma festa, com um salgadinho, um bolo, um, um recado de esperança, e fé, e todo mundo chorando, e dizendo, nós vamos fazer a diferença, perdemos esse contrato grandioso, que era um contrato da Shell Brasil, mas nós vamos conseguir outro, e aquilo foi um marco de Deus, no meio da minha empresa, e eu pude falar de Deus para todos os funcionários da minha empresa, ei gente, que vergonha é essa? está na hora da gente saltar, dá uma olhada só, Lucas 18, fala de um homem rico, um rapaz rico, chegou lá, diante de Jesus, falou, aí eu estou arrebentando, vivo legal para caramba, o que, que falta para eu herdar a vida eterna, Lucas 19, fala de um cara, todo ferrado, ladrão, safado, chamado Zaqueu, que chegou perto de Jesus, e falou assim, Jesus aí, não estou me sentindo bem não, um, rejeitou Jesus, porque Jesus falou para ele vender tudo, e o seguir, o outro, que era rico fruto do seu roubo, decidiu dar metade dos seus bens aos pobres, e restituir quatro vezes mais a todas as pessoas, qual foi a diferença? A diferença foi o quebrantamento diante da revelação, não importa se é rico, se é famoso, se é milionário, não, a diferença é se tem revelação, em terceiro lugar, meu horário já foi ali, ô oh, Jesus, eu queria te dizer, que o, o Espírito transforma a cidade, mas para isso, o cristão precisa entender, que uma revolução tem que acontecer dentro dele, mas depois, ao redor dele, o evangelho é a coisa mais radical que tem, é mais radical que pular de bum jump, é mais radical do que você subir uma montanha, uma escalada, subir o um Monte Everest. O Evangelho é um negócio surreal. Por quê? Porque você confronta todas as culturas existentes, você confronta todo o status quo. Você é alguém fora da curva. Você é alguém diferente. Você afronta os princípios que facilmente a sociedade recebeu. Por quê? Porque o mundo já é do maligno. As pessoas estão de olho em você. Agora gente, dá uma olhada só. Paulo está lá em, em Tessalônica, uma revolução. E aí a definição que eles deram foi: foi Esse que tem alvoroçado o mundo chegaram até aqui. Ele chega em Atenas, ele começa a falar no mercado, falar na rua. O que acontece? As autoridades filosóficas da cidade, o grande centro filosófico que é Atenas, chama Paulo para discursar. Aonde ele chega, ele causa impacto. Aonde ele chega, ele causa uma comoção. Você é assim? Pastor, mas eu não sou apóstolo Paulo. É. É, pastor, mas eu não sou Biligrão. É. Pastor, mas eu não sou como o pastor tal, 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 tal. É, é, mas você tem o mesmo Espírito Santo que eu saiba. É o Espírito que faz, não é você. O quão dependente você é para viver algo inédito. Nós temos um seminário aqui que chama Querigma. Aí nós tivemos, demos um trabalho para os alunos. Uma menina foi numa cidade próxima do Rio de Janeiro, chegou lá para fazer um mapeamento daquela cidade, se, fosse plantar, se fôssemos plantar uma igreja ali, sabe o que aconteceu? Ela conheceu o prefeito da cidade, ela conheceu o cara mais rico da cidade, ela conheceu não sei o que lá, ela, uma pessoa falou assim, ah, se vocês quiserem fazer a igreja aqui, eu alugo isso aqui para vocês, e eu fico dou um ano sem sem pagar, e tal, 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 aconteceu um projeto pronto, uma moça quietinha, uma moça caladinha, eu falei, meu Deus do céu, eu quero aprender com essa moça, caladinha, tu não dá nada por ela, tu fala assim, poxa, tadinha, ela vai aprender a falar, irmão, um, um final de semana, ela trouxe um projeto, os contatos, os telefones, o local para ser montada a igreja, tudo, quarto lugar, o tempo não me permite falar mais, como, quarto e último, como o cristão, pode entender que o Espírito vai transformar a cidade, o cristão precisa usar a sua criatividade, porque o Espírito é criativo, pastor, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que a gente pode mudar tudo, mas nós precisamos ter apenas um detalhe, é um detalhe, um detalhe muda tudo, como é que eu mudo a minha faculdade? Eu estudo na faculdade federal do Rio de Janeiro, tem um detalhe que o Espírito te revela, pastor, mas como que eu faço? Tenta, depois muda, porra, por que você está falando com o Espírito é criativo? Ora, Paulo está lá falando no Areópago, ninguém queria ouvi-lo, os filósofos todos em volta, e todo mundo falando, o que esse tagarela quer falar? Qual é desse maluco aí? Que papo esse é de Jesus, cara ridículo? Paulo fala assim, estava olhando aqui na praça, vi um monte de monumento, né? Há vários deuses, reparei que tem um, a um deus desconhecido, eu sei quem é, gente, tinha acontecido um grande surto na cidade anos a, an, antes, e ninguém entendeu como que esse surto de repente foi estancado, com medo de não agradarem ao Deus que fizera isso, eles levantaram um monumento ao Deus desconhecido, veio Paulo e fala assim, eu sei quem foi o Deus que fez, eu sei quem foi, parou todo mundo, parou, parou tudo quanto é cara, de tudo quanto é partido, de tudo quanto é ideologia, parou todo mundo, porque ele teve criatividade, e ele discursou sobre o Deus criador do céu, da terra, do mar, de tudo que neles há, o Senhor do universo, o nosso Deus, quando ele acabou o seu discurso, filósofos estavam aos pés do Senhor, eu queria te perguntar uma coisa, como é que a gente fala com esse povo do funk? Vocês que tem que me dizer, A menina está acostumada a rebolar até embaixo, se roçar no, no garoto, e ela acha que esse jogo de sedução faz dela a garota popular do baile funk. Como é que a gente fala para ela quem ela é? Eu queria saber como é que a gente fala para essa galera que está sendo doutrinada por tanta coisa na universidade, por um marxismo violento por uma coisa que odeia a igreja, ei, se você pensa diferente, eu te respeito, mas agora não é debate, me ouve, o marxismo, o fundamento dele, é o ateísmo, eles odeiam os crentes, não, mas eu gosto mais do social, eu também, legal, joia, vem me ajudar aqui na nossa creche, vem me ajudar no nosso centro de recuperação, de dependente químico, conto contigo, legal, legal, discurso não, se você não vai numa prática, é só discurso, você não faz, você não faz nada social, só vem com esse papo de que, não, porque eu, o social, então querido, me desculpa, contigo não discuto, vou discutir com quem faz, aí eu vou acreditar que você realmente tem esse engajamento, agora, essa filosofia ideológica por aí, odeia você, só não te odeia se você não tem o Espírito Santo, como é que a gente fala com eles? Como é que a gente muda as coisas? Eu soube de um missionário que estava no sertão da Bahia E ele pedia toda hora é, Salsicha Para a igreja mãe Salsicha, me manda salsicha, me manda salsicha Um dia o pastor presidente da igreja mãe Ligou para o cara e falou Meu irmão, pô, que papo é de salsicha Toda hora salsicha, meu irmão O que é isso? Não, não, é que eu, 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 eu abri um, uma célula Segunda, outra terça, outra quarta, outra quinta, outra sexta ou tá sábado, ou domingo, mas como é, como é que é isso? não, eu, eu, eu vou na praça, eu vou no, no futebol, eu vou na rua, eu vou na escola, aí ah, quem quer comer o um cachorro quente? <risos> ah, os meninos da cidade, lá do interior, do sertão da Bahia, os meninos falam assim, ah, vou lá, vou lá, aí chega lá, todo mundo lá, aquele panelão de cachorro quente, fala assim ó, mas primeiro tem que falar um negócio aqui, aí eu falo de Jesus, e falo que Jesus me mandou lá para levar cachorro quente para eles, aí depois a gente come cachorro quente, a igreja em dois anos tinha explodido. Sabe por quê? Porque ele teve criatividade. Ei, se você botar essa criatividade que vocês têm dentro de vocês para funcionar, não há gueto de resistência ao Evangelho que não será implodido nos próximos dias. Amém? Para terminar, para terminar antes que eu seja arrancado daqui para terminar, qual é a data, você começar isso, não, eu vou fazer, não, fazer não, esse negócio de vou fazer, não resolve, qual é a data, quando você vai começar, a falar para todo mundo de Jesus, quando você vai começar, a pedir a Deus, e, e buscar usar a sua criatividade, para mudar o mundo, quando? Ah, segunda-feira, segunda-feira, toda semana tem, não, em agosto, pô, em agosto, todo ano tem, dá uma data, dá uma data para mudar a sua vida, queria te dar uma sugestão, começa hoje na hora do almoço, faz dessa data, o hoje, que Deus te abençoe.